0: Bienvenido al barrio, le habla Anexis Morales. En este episodio número 20, para cerrar la segunda temporada del Barrio Diseño, nos sentamos a hablar con la dupla de DT Diseño, un estudio independiente especializado en proyectos comerciales y culturales, donde conocemos la historia de Luis Díaz y Luis Vázquez, los Luises, donde vemos el amor por la tipografía, cómo gestionan estos proyectos culturales, entre otras cosas. Espero que esta segunda temporada del barrio haya sido de su agrado y esperen mucho más de este proyecto. Este podcast ha es oficiado por Chapín. Si necesitas sus chapitas personalizadas, contacta a Chapín. Nos consigue en todas nuestras redes sociales como el barrio diseño. También puedes escuchar todos los episodios en www.elbarriodiseno.org. Y nada, espero que esta conversación sea de su agrado y vamos ya. Bueno, hoy en el barrio tenemos a el estudio de diseño, D de, de diseño con los integrantes Luis Díaz y Luis Vázquez. Bienvenidos al barrio Los Luises. Bueno, yo comienzo la, esta entrevista con la pregunta por qué diseño, qué los trae al diseño y qué los hace ¿verdad? tener esta pasión en el campo.
1: Yo, yo en mi caso personal no creo que fue algo que tenía planificado, fue una consecuencia más bien. Yo comencé dentro del graffiti y el graffiti me fue inclinando hacia lo que era la apreciación a la tipografía. De la tipografía empecé a conocer ya más bien lo que era el diseño. Y en ese entonces pues decidí enfocarme y mi práctica hacia lo que es el diseño como tal, aprender un poco pues de quienes lo ejercían, eh, lo que era pues eh, la estructura, la disciplina, en la parte más de, pues, de, de empezar a, a crear estos trabajos ya con más rejillas eh, o cuadrículas, por ejemplo, conocer más sobre lo que es la, el, uso, el uso de la tipografía, la importancia de la tipografía, eh, a nivel del espacio, eh, y básicamente ese fue mi, mi comienzo dentro del contexto del diseño. Pues, básicamente yo también vengo del contexto del
2: graffiti. Eh, de ahí pasé a estudiar en la Escuela de Diseño de uh -huh. eh, Ahí estoy básicamente cinco años eh, estudiando. Eh, conozco muchas personas, me influencio por muchos profesores y poco a poco en la trayectoria como estudiante pues caigo en lo que es la tipografía en los proyectos editoriales eh, dentro de los internados que cojo los proyectos que tomo pues un poco poco a poco van trazando
0: hacia dónde se va dirigiendo mi práctica y algo algo interesante verdad que, que encontré cuando estuve viendo cada una de sus historias en base a la información que me enviaron es que cuán difícil verdad ha sido la la diferencia en el sentido de que Luis Díaz, tú has sido totalmente autodidacta en, en tu carrera como diseñador y Luis Vázquez viene de, de la Academia, ¿verdad? ¿Cuán, ¿cuán diferente ustedes ven la, la parte de Academia versus la autoeducación?
2: Yo creo que en, en parte, ¿Mm? aunque yo venga de la Academia, yo he tenido que autoeducarme y desaprender para aprender. Porque no necesariamente lo que tú aprendes en la academia es lo que va escrito en piedra. Uh -huh. eh, yo creo que la diferencia entre un contexto y el otro es la facilidad que tú tienes para conseguir eh, la información o el acceso que tú tienes a la información y recursos. Eh, pero más allá, cuando tú empiezas a reflexionar, tú llegas a, uno, a unas conclusiones o uno. Intereses. Unos también. intereses bien comunes. Sí. Yo no veo mucho la diferencia entre un espacio y el otro. La diferencia es la intención con la que, o el propósito eh, tuyo. Okay. Sí.
0: Yo creo que en,
1: en mi caso también eh, es el interés. Y algo que quería añadir ahorita un poco de esos primeros pasos dentro del diseño. Y va, no sé si van va a haber personas que se identifiquen también. Fue que cuando vino todo esto de... The Borders, eh, pues ahí yo empecé a ver un poco eh, referencias de diseño en, en cuanto a libros. Y yo creo que eso también a mí me fue creando un interés bien particular cuando veía estos trabajos de posters y yo decía, coño, eh, eh, ¿qué ellos están haciendo en el texto que yo no estoy logrando? Y me empezaba a generar esas preguntas. También yo creo que un factor determinante para mí fue cuando empecé y me asocié a Gabriel Pio Anetti, que fue mi socio en algún momento con otro estudio que tuvimos que se llamaba Diseño Tipo. Eh, ambos teníamos interés también hacia la tipografía. Él venía un poco ya más con el conocimiento de la gráfica dentro de, de lo que eran los, los flyers en los parties que había en aquel momento. Yo creo que él fue eh, un, un personaje bien importante en el movimiento de lo que era la música electrónica y los flyers de Bioba que mucha gente debe conocer eh, y eso pues me ayudó mucho me ayudó a aprender desde de su práctica de arquitectura y desde de su práctica hacia el diseño de forma también eh, intuitiva yo venía más del graffiti como mencioné antes pero en algún punto pues nos encontramos y reflejamos ese interés hacia una cosa y ahí aprendimos desde ese entonces pues yo me incliné más hacia la práctica del diseño hasta que empecé a trabajar por mi cuenta y conozco a, a Luis Vázquez y de ahí se empieza a generar otros intereses hacia lo que es la práctica del diseño ya enfocado a un estudio particularmente. ¿Y de, de dónde sale ¿verdad, esta idea de, de, de diseño? Pues mira, eh, de diseño yo creo que fue un proceso de transición, ya cuando eh, yo veía que el diseño tipo se iba a disolver por los intereses particulares de cada cual. Eh, pues, por alguna razón, eh, antes de llegar al nombre, pienso en la imagen, que era el símbolo gráfico que se, se utiliza como, como, como la identidad de, de, de diseño. Y era como eh, sintetizar la palabra diseño en una letra o en un carácter. Y entonces ahí pues me pongo a experimentar, o a explorar el ejercicio de colocar lo que le conocen como la tilde o mm. la virgulilla en la parte superior de la D. Y de ahí me salió el nombre. Fue al revés, yo diría. Eh, primero pensé en el símbolo y luego pensé en la palabra en la palabra. Y de ahí fue pues, la D, la D de diseño. Y así me gustó el aspecto sonoro que tenía. La D. Sí, eso es algo bien curioso, que después nosotros queríamos como empezar a preguntar a la gente ¿cómo tú, ¿Cuál es tu lectura hacia este símbolo? Okay. Eh, y empezaron con que la de Ñ, la Ñ, de la de con tilde, y fue bien curioso ese, ese la, dato. La de acentuada. Sí, la de acentuada. Fue bien interesante, verdad. Me gustó. Y, Realmente yo hice un lanzamiento, por así decir, eh, para la primera feria de boom oh, que bueno. se hizo en Ponce. Este, ahí yo presenté algunos proyectos que había ya hecho anteriormente y tuve una buena acogida. No me lancé completamente al estudio, pero eso me dio como la idea que necesitaba de, de saber que, mira, que la gente le gustó, tuvo un buen feedback de la identidad, de, de la propuesta que estábamos presentando allí. Eh, paralizé el proyecto. Seguí trabajando por mi cuenta como freelance. Eh, tuve la oportunidad de trabajar también en el Instituto de Cultura, en el programa de artes Plástica. Allí fui eh, director de diseño. Eh, tuve a, a, a mi mano derecha también a Josu Kendo. Y luego también llega Luis Vázquez como, como intern, que me hace la, la, la propuesta, me pareció súper bien. Y entonces él se convirtió en ese recurso, esa mano que, que estaba conmigo ahí todo el tiempo. Y de ahí nos, nos dimos cuenta que había una buena dinámica y que teníamos intereses bien particulares. Eh, y entonces es donde yo pues decido retomar nuevamente lo del proyecto y le hago el acercamiento para ver si se interesaba... O le interesaba trabajar conmigo ya dentro de un estudio como tal. ¿Y ¿verdad? ¿Cuán, cuán importante ustedes creen
0: ¿verdad? Que, que esta parte de colaboración y de duplas en el diseño?
2: Para bueno, mí bueno, es esencial. Eh... Uno tiene ¿verdad? muchas ideas, muchos acercamientos, pero el proceso mismo de uno se ve enriquecido cuando tiene a alguien que tiene un pensamiento, no igual al tuyo, pero paralelo y que en ciertos momentos esos pensamientos se cruzan y en esos cruces que ocurren la, la, las cosas interesantes ¿Mm? y en este caso las cosas que nutren al estudio. Eh, pero sí, las duplas son importantes no solamente entre diseñadores y diseñadores, sino diseñadores y otros profesionales. Eh, en este caso yo hablaría no solamente de duplas, sino de, de colectivos. Es importante uno empezar a traer todos esos recursos y asociarse no solamente con diseñadores, sino con otros profesionales que, que tu, eh, enriquezcan tu práctica. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes son, verdad? Los... Hablando así como colectivo, ¿quiénes son entonces los, los integrantes del equipo? ¿verdad? Pues al, al principio empezamos Luis y yo. Uh -huh. esto,
2: estuvimos en un proceso eh, un de. Fogueo. Un fogueo. <risa> sí, un fogueo para ver cómo, cómo era esta práctica fuera de, del instituto. Porque nosotros, el, 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 la prueba de fuego para mí fue el proyecto La Trienal. Eh, que ahí fue donde nos dimos cuenta que si pues, sí era posible trabajar el uno con el otro y, y hacer proyectos de intereses estos similares.
0: ¿De dónde, pero de dónde sale ¿verdad? Esta, esta inquietud de, de trabajar estos proyectos culturales? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron ustedes al, al Instituto de Cultura?
1: Pues mira, eh, yo creo que desde el principio yo he tenido un interés bien grande dentro el, el, a lo que son los proyectos de diseño dentro del contexto cultural. ¿sabes? Siempre ha sido como mi enfoque y he tratado de mantenerme ahí bastante certero. Eh, Abdiel Segarra me conocía, me, 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 me comunicó que le interesaba que yo eh, fuera in-house del programa. Eh, anterior a eso eh, yo había participado en, o sea, sometiendo un portafolio para eh, trabajar lo que era la marca gráfica de la trinal poligráfica. Y a partir de ahí pues una vez ya se generó toda la, o sea, toda la marca, el diseño, el comportamiento, pues él me hace entonces la oferta, que si me interesaba, a mí me interesó definitivamente. Eh, lo vi como una experiencia o sea, y dar un paso. Yo no, o sea, prácticamente yo trabajo eh, solo o con otro compañero pero no en un lugar particularmente y lo vi como una oportunidad aparte de que eh, yo lo vi como comenzar una etapa nueva donde ya además de yo ser eh, diseñador iba también a entrar un proceso de, de legal algo que <ríe> es curioso porque uno se tiende a comportar un poco eh, mucho cuidado, ser bien cuidadoso, celoso de lo que uno hace, y esta apertura que uno hace para que otras personas trabajen contigo o que toquen esos archivos que tú estás trabajando, es un, poco, pues, es un proceso fuerte, es como soltar un niño. Te entiendo, claro te entiendo. Ya. Pero, me, me, o sea, me, me enfoqué en que, pues, bueno, toda una etapa que tengo que sí por la cual tengo que pasar y a la misma vez eso me va a traer otros conocimientos. Yo creo que tanto el aprendiz como la, la persona que quizás ya tiene más experiencia pues ambos van a aprender uno del otro y se retroalimentan este, y ahí es donde pues entra un poco también el rol de Luis en ese proyecto de, de la Trenal particularmente y empezaron a surgir ideas bien interesantes. A mí me gustaría añadir un punto, es que eso de tocar los archivos,
2: delegar trabajo, yo creo que a Luis se hizo más fácil porque ya habíamos trabajado un proyecto anteriormente que era el Festival de Cine Europeo, sí. que ahí es donde por primera vez más un acercamiento de que necesita ayuda eh, sí. para que lo ayudara con unas bueno, no, no, cosas particulares del proyecto del sexto, eh, sexto festival, festival de cine sí. europeo. Eh, ahí fue donde primera vez trabajamos juntos, la dinámica estuvo bastante chévere, o sea, todo fluyó y entonces ahí yo le hago el acercamiento a Luis para yo hacer el internado, porque para ese entonces yo todavía era estudiante, se acercaba la fecha que tenía que escoger un lugar donde hacer un internado y eso para mí era una, una, una pesadilla, porque no sabía dónde en Puerto Rico yo podía hacer un, un, un internado donde mis intereses fueran a la par con el de la institución o el estudio, etc. Eh, ya ahí entonces yo entro como intern al Instituto de Cultura y Programa de Plástica Plásticas para el proyecto de la Trienal, pero ya conociendo a Luis, eh, conociendo un poco la dinámica de trabajo. Y ahí es donde se
0: solidifica eh, eh, la interacción de ambos. ¿Y ¿Cuán, cuán importante ¿verdad? para ti Luis Vázquez fue ese, ese rol, por tomarlo en general, de que Luis Díaz fuera tu mentor ¿verdad? en cierto punto de estos años de estudio a, a lo que ha sido hoy, que son padres y trabajan juntos como socios. No, para mí fue un periodo, un periodo de
2: transición. Este, un periodo de transición entre lo que es la universidad, que es un círculo bastante cerrado, ¿Mm? donde uno tiene una idea del exterior que a veces no son reales. Y yo creo que fue un periodo de transición entre ser el estudiante, a semi convertirte en un freelance, pero no sé, yo lo veo como un periodo de transición entre la, la academia, entre paréntesis, al mundo laboral. Y ver que si es real, tú poder montar tu propio proyecto, no tener que necesariamente irte a trabajar en una agencia de publicidad, que no está mal, pero en este caso no es algo que estaba dentro de mis intereses. Ese es el reloj de la oficina. <risa> <risa> ya. Tiene vida propia. <risa>
0: y ¿verdad? este, ustedes creen que los proyectos que hicieron juntos desde la alianza francesa hasta la trienal, lo, lo, ayudó, ¿verdad? a poder tener un enfoque más claro de lo que es el estudio, como tal. Eh, bueno, yo Luis ya trae unos interés. Sí, uno sí
1: eh. yo, 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 creo que ya, yo tenía un enfoque bastante claro a nivel de lo, ¿sabes? de la dirección, el estudio, eh, como te menciono ahorita. El, el contexto cultural siempre me ha interesado mucho y yo creo que uno de los acercamientos también que yo tuve con eso fue haber eh, trabajado también eh, con Michi en unos proyectos que tuvimos para el Fideicomiso de Conservación y otros proyectos que también estaban más relacionados también al contexto cultural. Eh, yo creo que eso fue una escuela para mí también haber trabajado y pasado por ese proceso. Eh, allí trabajamos el libro de los machetes y trabajamos eh, parte de lo que fue el sistema conector en la hacienda La Esperanza. Eh, yo creo que eso también fue, fueron experiencias que, que, me, que, que fortalecieron ese interés hacia Hacia ese tipo de proyecto, más allá del de, de aspecto comercial, que no es que no lo hagamos, pero quizás tenemos mayor interés hacia el otro lado.
0: Eh, Luis Díaz, y para tomar en referencia, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son Michi Mark Swatch y Abiel Segarra?
1: Mira, eh, el Michi Mark Swatch, eh, yo sé que a ella no le gusta que la cataloguen mucho, pero. Para mí, ella es una gestora, una gestora innata, eh, la, el cual ha manejado varios proyectos para mí bien importantes. Y definitivamente el haber eh, trabajado con ella, para mí fue una... Yo digo que esa fue mi, mi, mi maestría. Ahí yo me gradué prácticamente, porque en ese momento fue donde yo aprendí a pensar antes de diseñar. Eh, fue como ese punto donde el diseño no era solamente una solución estética, sino era también pensamiento detrás. Y para mí eso fue como, como mi escuela, mi universidad definitivamente. Abdiel Segarra eh, me dio la oportunidad, él, él, él fue director del programa de artes plásticas, eh, que pertenece al Instituto de Cultura, no tenía nada que ver con la escuela. Eh, él era artista y eh, le surgió esa oportunidad y en base a esa oportunidad pues me hizo el acercamiento de entonces eh, trabajar como parte del equipo pero en el, en el área de, de diseño. Y creo que venía con unas ideas bien frescas que le hacían falta al Instituto de Cultura. Eh, y pienso que él reunió a un equipo muy bueno, sí. al cual estuvimos año y medio, más o menos. Eh, luego de ahí, pues, las condiciones en que nos encontramos, pues, cada cual se fue <risa> dirigiendo a sus intereses. Ya que, pues, lamentablemente, al, par al parecer no daba para más el, el programa. ¿Y verdad
0: qué, qué tipo de productos verdad o qué
1: diseñan ustedes? ¿Hacia dónde se enfocan? Mira, eh, yo creo que de los mayores intereses que tenemos y que compartimos es el diseño editorial, sí, es eh, las identidades, identidades visuales, eh, diseño para las exhibiciones, eh, o sea, toda la parte de la gráfica. Eh, yo creo que un poco rayamos a lo que es el diseño del espacio. No que sea nuestra expertise, pero yo creo que es algo que hacemos... Eh, sin querer, queriendo, pero lo hacemos. Sí, bueno,
2: muchas veces nos damos cuenta que a veces tú como diseñador del gráfico tienes control sobre ciertos aspectos visuales, pero de la misma forma el espacio tiene que de alguna forma retroalimentarse y viceversa. Eh, la gráfica tiene que retroalimentarse del espacio. Sí. Y si uno, si uno no es consono con el otro, pues eh, uno cancela el propósito del otro. No sé si me entiendes. Sí, sí. Eh, a veces la gráfica se ve limitada por el espacio, a veces el espacio, son, son cuestiones paralelas que por esa parte siempre me, Yo creo que ambos tenemos un interés bastante por, por lo que es la arquitectura, el diseño
1: espacial. Y industrial también como una forma también de llevar el diseño a una forma más tridimensional. Sí, que en
0: base, en base a todo yo entiendo que también es que no A pesar de que uno se puede especializar ¿verdad? por la parte gráfica, no, no debe haber un margen como tal en, en, en el diseño como en general, sino que pues, el diseño es uno, ¿sabes? Uno de, cuando está pensando ya en resolver el problema, ¿verdad? tiene que ver todo lo que hay alrededor, tanto espacio, gráfica, superficie... Sí,
2: y es importante también uno reconocer sus límites para saber entonces quién llamar eh, para que colabore contigo y ahí donde tu práctica se ve enriquecida sí. en uno no hacerlo todo porque la realidad es que yo no ninguno de los dos somos arquitectos ni somos diseñadores industriales sí. pero sí tenemos una gran apreciación por el objeto eh, los espacios eh, por consecuencia pues, terminamos trabajando y colaborando con arquitectos y,
1: y industriales y o, otros profesionales eh, que, que si hay algo que a mí me gusta lo eso es que es como una profesión donde tú puedes trasladarte a, esta, a estos otros espacios porque, porque se, se mezcla ¿sabes? el diseño gráfico puede entrar en distintos contextos en la ciencia, en la arquitectura, en la parte más comercial, las artes, las humanidades. Exacto. Y, y eso es algo que a mí me gusta y, y lo cual también me, me, me ayuda a aprender, aprender de temas, cosas que a lo mejor no conozco, ¿sabes? Uh -huh, pues, uh -huh. los proyectos yo creo que me educan a mí también. Y yo
2: creo que eso es lo chévere también de haber trabajado muchos proyectos de arte, porque trabajas con curadores, y los curadores uno se pone a leer los ensayos y uno aprende un montón sobre la exhibición, uno cambia su percepción sobre el arte conceptual o lo que son las exhibiciones temáticas. Y es interesante porque tú, tú estás constantemente educándote, eh,
0: rompiendo estigmas. Sí, no, yo entiendo de que, verdad que, que estos, estos proyectos, cuando se convierten ya en interdisciplinarios, es, es lo más enriquecedor ¿verdad? del proceso en cuanto al proceso de diseño y, y de lo que estás construyendo, porque también te estás autoeducando en cierto punto, mm. aprendiendo de las otras personas. Y, y adicional a eso, ¿verdad? Que uno va creando estas relaciones con, con otras disciplinas y va entendiendo que no todo gira en torno a uno, sino que pues hay, hay un monstruo Sí,
1: y, y si hay algo que a mí también eh, me ha ayudado mucho es eso, las relaciones que se han hecho. Tenemos muchas amistades de, eh, que son arquitectos, muchas amistades que son diseñadores industriales. Artistas, eh, curadores, y definitivamente yo pienso que ellos han sido eh, personajes importantes en mi carrera, ¿sabes? Porque he aprendido mucho y, y yo creo que también se ha dado esa dinámica eh, bonita donde también ellos. O sea, es una retroalimentación, vamos, ¿sabes? Aprendemos de ambas partes y también de. De que al final del día yo pienso que los proyectos se ven mucho más enriquecidos, ¿sabes? Cuando se empiezan a mezclar estas disciplinas para trabajar en una misma idea, con unos mismos intereses, ¿sabes? Definitivamente termina siendo mucho más atractivo el proyecto. Y háblame, ¿verdad?, de, de cuál es
0: la actitud, ¿verdad?, de, del estudio hacia el diseño? y entonces para poder entrar a hablar sobre los proyectos. Eh, cuando hablamos de actitud,
1: eh, hablamos de una postura. Exacto. Ok, eh, yo, yo en cuanto a postura, eh, yo pienso que siempre el diseño es un reflejo de lo que somos y de lo que pensamos para nosotros. Y yo creo que en cuanto a postura de diseño, tratar de convertir una pieza en una pieza de comunicación eh, que tenga valores estéticos. Yo creo que eso es para mí el enfoque principal o la actitud que a mí me interesa que tenga el diseño. Eh, en cuanto a, al uso tipográfico, definitivamente es como un pilar en, en nuestro diseño, ya que eh, nosotros Contemplamos también el diseño como, como una síntesis de contenido e información y buscamos utilizar lo más allá de los menos elementos posibles, eh, los elementos más necesarios, o sea, lo, lo más necesario en, en el proyecto, buscar qué cosas eh, realmente tienen relevancia en, en el proyecto. En lo que se quiere comunicar. Sí, este Ya sea a través del material, ya sea a través de los colores, ya sea, ya sea a través de la forma, de la composición. Eh, y yo creo que es algo que en el, en el principio, y por lo cual me gusta mucho el diseño editorial y es porque el diseño no es para mí, desde mi óptica, no es solamente decorar algo, sino es ¿Cómo tú combinas estos distintos elementos y que, y que funcionen en, en, en conjunto? Como mencioné ahorita, pues el material, esa experiencia del material. Yo creo que el diseño también es generar una experiencia, no solamente dentro del contexto digital, sino también del contexto material. Y por eso ese acercamiento hacia la textura, el olor del papel, la tinta, los acabados que tengan... Superficie o, 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 la, o los impresos este, yo creo que básicamente por ahí, no sé si esto contesta uh -huh. lo que me preguntas, pero básicamente hacia ahí se dirige la postura uh -huh. de nuestro diseño y generar una experiencia
0: hábleme de, de su proceso de cómo, cómo, cómo es ese proceso al, al momento de diseñar
1: yo creo que nosotros comenzamos a disparar claro. intuición.
2: Sí. Un proceso, un proceso intuitivo que en el camino se, se racionaliza.
1: Hay momentos donde simplemente hablamos, hacemos varios bocetos en un papel y escribimos mucho. Escribimos mucho. Eh, y hay veces que simplemente vamos directamente a la computadora y salen y, cosas, y de ahí sí. se va entonces racionalizando.
2: Es que cada proyecto tiene sus propias necesidades, y su, yo pienso que un acercamiento para todo, no, o sea, aquí no es one, one size fits for all. Yo creo que cada proyecto tiene sus peculiaridades y sus necesidades, y depende del proyecto va a ser el acercamiento de diseño, el, el acercamiento conceptual. O el proceso. O el proceso, claro el proceso. Eh, hay proyectos que son bien straightforward, que a eso es lo que Luis se refiere: con que tú vas directo a la computadora y ejecutas, porque ya de por sí el proyecto mismo te está dando todo, toda la parte conceptual que tú necesitas. Hay otros proyectos que no, son proyectos que tú tienes que sentarte, discutir, eh, filosofar, buscarle las cinco patas al gato, hasta que sale algo que, que hace sentido. Eh, pero son, son, son procesos, ¿sí? Sí. son
1: procesos. Sí, yo creo que el mismo proyecto dicta cuál va a ser el proceso realmente. Y tomando, ¿verdad? tomando en referencia
0: el, el proyecto de la Trienal Poligráfica, este, cuando les toca diseñar ¿verdad? una publicación, ¿la diseñan de reversa al principio o del principio al final?
1: Yo, creo, yo creo que. Eh, no sé si a, a reversa te refiere a contemplar primero la materialidad. Exacto. Sí, yo creo que eh, para mí es bien importante eh, tú pensar cómo se va a reproducir, mm -hmm. pensar qué materiales vas a usar y qué materiales. Va a dar, ser. Así, dimensiones y entonces luego pasar a la, la de, de, de diagramar o generar estos primeros layouts. Pero para mí es bien importante tener en cuenta desde el principio materiales y formas de producción. Sí, uno,
2: uno de los retos que teníamos con el catálogo de que es que era un, se tenía que producir en Puerto Rico. Hoy. Se tenía que producir en Puerto Rico, por lo tanto teníamos que bu buscar recursos que pudieran producir en Puerto Rico, ver qué
1: materiales podían llegar a Puerto Rico. Eh. Sí, este, enfrentarnos a las limitaciones que teníamos, ¿Sí? porque nosotros, pues. ¿Sabe? Y ahí es donde la importancia de contemplar primero el final porque ahí tú te ahí tú puedes ir creando cierta prevención Y o restricciones, eh, y, restricciones este, y trabajar a favor de ellos uh -huh. porque de, de repente ah, diseñé todo esto, quedó bien bonito, ¿ahora cómo lo vamos a producir? ¿Sabe? Y ahí puede ser un poco más frustrante versus si ya tú vas contemplando eh, que incluso nos vimos en la situación donde tuvimos que ir cambiando de plan, pero ya desde el principio habíamos contemplado pues ok, si este material no estuviese, pues podemos usar este otro, uh -huh. y si no se pueden añadir estos otros eh, cambios de tamaño y materiales en el interior, ¿cuál sería la otra, sí. o sea, y uno crea un plan donde presentes distintos escenarios que pueden suceder y puedes, actuar. y puedes actuar y yo creo que eso es bien importante ir previniendo ciertas cosas que se pueden ir dando y ya tener eso como contingencia uh
0: -huh. eso. no y también ¿verdad? Lo, lo veo como que eh, a, a pesar de que son limitaciones, ¿verdad? el poder tener que producirlo a veces aquí en la isla eh, es un reto como que más enriquecedor ¿verdad? tener en cuenta de que tiene estas reglas, pero ver cómo tú con esas reglas, hacer un producto o este material tangible al, al otro nivel, ¿verdad? Llevarlo a, a, lo que, a un material de alta calidad sí. y, y
1: poder... Y cambiar lo... a veces incluso la percepción, porque hay veces que materiales que nos pueden parecer super genéricos. Yo pienso que a veces, igual que la tipografía, depende del momento, la intención, uh -huh. cuando un... la uses. Si sí, de ¿sabes? momento tienes una área,
2: o tienes una Times Roman que son tipografías que a primera instancia los diseñadores van a odiar porque oh. se nos enseña a odiar eh, pero hay momentos donde tú la ves y funciona, funciona.
0: Eh. y cuando, cuando hablamos ¿verdad? de lo que son eh, las identidades visuales verdad y los sistemas háblame verdad de, del proyecto de de la 16 edición de la Muestra Nacional de Arte.
1: Pues mira, ese proyecto particularmente lo eh, trabajé en el Instituto de Cultura okay. para el programa de este, Yo creo que ese proyecto para mí fue bien divertido, la realidad. A ver, yo ahí no me, no me eh, creé muchas restricciones yo creo que me permití bastantes libertades y... Diversión tipográfica. Sí, fue como una diversión tipográfica. Este, y también tuve el apoyo de Abdiel, que eso fue un factor bien importante, el que él tuviese esa confianza y permitiera que experimentara y traiéramos un, un lenguaje no tan usual o tan común dentro de lo que es el Instituto de Sí, pues
2: normalmente tuve que... El Instituto de Cultura, al igual que otras instituciones, museos, los acercamientos gráficos son como que pues, bastante similares, bastante sí, además, banales en cierto sentido. Y de momento, traer este discurso gráfico un poco más subversivo,
1: pues. También era un poco reflejar esa actitud de. de, de ahora mismo, ¿sabes? traer un poco esa vivacidad. Y yo creo que eso era un poco lo que es. intuitivamente, pues, yo quería reflejar en, en ese proyecto. Si había unas constantes, por ejemplo, eso no se puede, ¿verdad? tampoco dejar por desapercibido. Es que, pues, si había una tipografía particular, habían ciertos elementos que pues, se sí se repetían. Se repetían y eso es lo que le da la constancia o la consistencia a, a la imagen eh, pero yo lo veía como un caos ordenado sabes como tienes elementos en el desorden mm -hmm. pero dentro también de un espacio controlado ¿sabes?
2: básicamente tú haces la cancha de juego pones unas reglas básicas y dentro de esas reglas básicas pues ocurre lo que tenga que ocurrir
0: Sí, un, un desorden ordenado, por decirlo sí. así. Pero hablando, ¿verdad?, de, viendo todo este over picture de, de, de lo que son sus proyectos, este llegamos, ¿verdad?, a, al tema más importante de ustedes, que es lo que es lo que hace esencial en cada uno de estos proyectos, que es la tipografía. Hay un proyecto, ¿verdad?, que a mí me interesa mucho, que me me hablan sobre él ¿verdad? Y, y conocer verdad cómo fue ese proceso, que fue el proyecto de Split the Lark. Okay. este Yo ¿verdad? cuando vi las imágenes del proyecto dije, ¿dónde fue esto? porque esto no es Puerto Rico. ¿verdad? Así sí. que me, me gustaría que me hablaran ¿verdad? de ese
2: proyecto. Pero lo de Split the Lark, eh, eso fue una obra comisionada por la, los artistas de Calzadilla, art artistas que residen aquí en Puerto Rico. Eh, ellos tenían una pieza, ¿verdad?, que era básicamente tipográfica en uh -huh. esencia. Entonces ellos hacían acercamiento al estudio para que diseñemos pues, un sistema tipográfico en, en base a unos criterios y una, unos conceptos que ya ellos tenían desarrollados. Eh, la tipografía se, se, se trabajó
1: en, en dos ángulos, eh, porque el LARC, el, el eh, ya, ya había unos intereses bien particulares de, de los artistas. Nosotros lo que hicimos fue un poco traducir esa idea que ellos tenían. Split
2: the Lark es un fragmento de un poema de Emily Dickinson. Oh, yeah. eh, entonces, era Split the Lark and you'll find the music. En esencia, la pieza era una pieza sonora. Tú, tú lo que estás viendo es tipografía, pero ah. la pieza era una pieza sonora porque en el, en el área, el lark es un pajarito que está constante y tú lo escuchas. Entonces una relación entre lo que está ocurriendo en el espacio, con la pieza en sí, eh, claro, no sé si lo estoy diciendo de forma correcta, pero eso, eso fue lo que yo entendí eh, leyendo al final. No, eh, y lo, y lo que nos explicaron,
1: el pajarito el Lark en español es la Alondra, que es un pajarito que canta mucho y se encuentra en esa en, o sea, en, en, en ese espacio que espacio fue donde, y donde
2: y se instaló la tipografía.
1: Monasterio?
2: Es un, un ex, -monasterio. Un ex, -monasterio, un ex -monasterio, monasterio En Francia
1: este De Froillamont Exacto Froyamont. Eh, Básicamente el, 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 Ese proyecto también Para para mí fue bien divertido sí. eh, Aunque es bien Sistemático bien rígido. Y, y rígido Pero fue bien divertido sabes Incluso la dinámica con el cliente uh -huh. Porque nosotros básicamente creamos una retícula, dentro de esa retícula se construyeron las letras en ambas, en ambas inclinaciones, eh, porque ellos tenían un interés bien particular de que hiciera referencia a, a los slash. El hey, forward y el backslash. Diámas, okay. Entonces, pues a partir de esa restricción, pues nosotros construimos las letras pero le presentamos distintos escenarios. Entonces, era como un juego donde ellos eh, marchaban una y letra creaban combinaciones sí. con, eh, con distintas letras, ¿sabes? Para que hubiese... Básicamente había un ritmo, porque tenía unas hacia el lado izquierdo, otras hacia el lado derecho. Y la ese ritmo, ritmo. Lo,
2: lo, lo, determinaron, lo determinaron los artistas, porque básicamente mm. le, le imprimimos de forma modular toda la tipografía, y como estaba diciendo Luis, ellos tenían la oportunidad de crear su, sus variaciones, sus combinaciones. Y ya hay el criterio de ellos, ellos decidieron, pues mira, este es el ritmo que más nos gusta, o está sí, está no, y era un poco ese juego. Esa, esa parte fue bastante divertida, sí. centrar esa dinámica con ellos.
1: Sí, y, y, y que el proyecto se prestaba para eso, o sea, porque de, de la manera en que lo hicimos era así, era como un juego, o sea, era algo que, que, ahora tú tienes esta posibilidad de tú creas las combinaciones que más... Te interesa.
0: Y ¿verdad? ya que llegamos a Francia por el proyecto, este, háblame de, de su experiencia que tuvieron este verano en Francia, un poco ¿verdad? de lo que
1: estuvieron haciendo por allá. Entonces, de, de mi parte, para mí fue un reto. Para mí fue un reto, definitivamente. Incluso yo creyendo tener conocimiento tipográfico. Y no es que uno no lo tenga, pero allá te enfrentas con otras cosas. Aparte de que también. Eh, tengo que admitir ¿verdad? que yo tengo cierta limitación con el inglés y para mí fue el doble reto eh, pero a la misma vez fue súper enriquecedor eh, estaba trabajando con <ríe> mi comprensión <ríe> con el inglés más, más entender la, la tipografía desde esta otra perspectiva eh, ya en un espacio mucho más formal y con un Instructor que tenía un bagaje, ¿sabes? Súper <risa> o sea, completo. Imagínate, él diseñó el, la tipografía que usa el metro en París, ¿sabes? A él él es, hizo la tipografía que lleva el logo de Air France. O sea, una persona que
2: tiene unos conocimientos sí. la, la idea de ir para Francia fue una idea bien loca porque fue así de momento. De momento quedaban 15 días y yo encuentro este curso de tipografía. Ya yo había estudiado tipografía en, en Nueva York, o sea, ya yo venía con unas nociones. Y yo quería continuar lo, los estudios en tipografía, uh -huh. pero no necesariamente quería volver a, a, a Nueva York a volver a estudiar tipografía. Me, me quería como que salirme del contexto de Nueva York, incluso el contexto de Norteamérica, porque los americanos tienen un acercamiento bastante pe peculiar a la hora de, de trabajar tipografía. Y de momento pues, veo este programa, se llama Type Paris, que por curiosidad la asocio con Typepad Cooper, que es un programa en, en, en Nueva York. Y yo digo, mira, bueno, que esto se ve interesante, vamos, vamos a someter los dos como estudios. Porque aquí entonces no solamente aprendo yo, aprendemos ambos. Uh -huh. Y aprendemos de dinámicas en equipo, de cómo desarrollar tipografía. Porque la realidad es que una tipografía, tú no haces una tipografía tú solo. Tú dependes de un equipo. Y, el interés de nosotros iba más por esa línea de cómo ambos aprendemos dinámicas para ambos desarrollar tipografías ya sean para proyectos o eh, tipografías para que se puedan vender a modo de retail en un futuro. Eso todavía estén veremos. Okay. Pero nos interesaba mucho a, a aprender dinámicas juntos de cómo trabajar un proyecto de tipografía. Y, y,
1: y procesos. ¿Sí? Y los procesos en, en que se dan. Aparte de que nos expusimos a situaciones que, por ejemplo, en mi caso yo nunca había estado. ¿sabes? Tuvimos la oportunidad de, de estar dentro de un Foundry, ¿sabes? ver cómo se crea esa dinámica sí. del diseño de la tipografía. ¿sabes? Aprender un poco de, pues, de los programas, eh, aspectos más técnicos también de la tipografía que, que tú quizás puedes tener unas nociones pero que no lo sabes hasta que estás en el field como tal. Este, aparte de también aprender un poco de, del grupo entero, o sea, de los mismos estudiantes que estaban allí. Y realmente eh, fue una experiencia bien enriquecedora para ambos. Eh. Con bootcamp Sí, y, y esta verdad,
0: ¿cómo, cómo, cómo les fue ¿verdad? Con, con, con esta mezcla cultural? Ya que hay tantos distintos, ¿verdad?, de, de personas de, de otros países, todos trabajando, ¿sabes, se, se notaba la... El, el, el estilo tipográfico en base a, a su cultura? ¿O entiende que.? Mano, algo yo, más yo creo que la
2: tipografía es algo que. Eh, puede ser paradójico, pero. Uh -huh. yo creo que la tipografía en sí trasciende bastante la parte cultural. O sea, yo lo veo más como un, un lenguaje universal, lo que cambia son los idiomas. Ahora, tú tienes una tipografía en Estados Unidos, la puedes volver a utilizar en. La tierra. O sea, no, no es que haya un cambio drástico en la forma, eh, lo que si sí tú te enfrentas son a, lo, a los retos del lenguaje, sí. por ejemplo, incluso tú tienes eh, las la, la cirílicas, que son unas letras que tienes que diseñar y tienes que aprender sobre ellas, cómo se eh, escriben, cómo se hablan, para tú saber cómo las vas a, a diseñar, porque hay un...
1: E incluso el, el trazo. El trazo, sí. el trazo, porque aunque tú la veas tratando de interpretarla de una forma a lo mejor no estás haciendo un gesto que es lo que realmente hace que se entienda que es la letra y además de, a, además de esa experiencia con los instructores, ¿verdad? nosotros pues tuvimos la oportunidad de participar en unos unos Talks que venían unos conferenciantes y yo creo que eso también fue... Eh, lo que enriqueció mucho la experiencia ya, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Ver personas que estaban hablando temas dentro de la misma tipografía que para mí era como que hablar del futuro, ¿sabes? <risa> era hablar del futuro, ¿sabes? Y empezar a cambiar un poco la percepción, la percepción que yo tenía sobre la tipografía ya en ese aspecto más técnico. Eso fue también lo que a mí me hizo ese jamaquión de, espérate, aquí todavía falta mucho que aprender. Y todavía, tú sabes, aunque hayamos cogido, hayamos cogido ese curso, sí traemos unas cosas que no es que necesariamente ahora vayamos a crear familia pero que incluso nuestro trabajo yo creo que sabes, uh -huh. lo alimenta totalmente. ¿sabes? Porque uno empieza a desarrollar una sensibilidad y, y a fijarse en unos detalles que antes no veía. Y desarrollar un ojo. De momento
2: tiene, bueno, nos pasó con un proyecto que estamos trabajando, donde desarrollamos un, un logo con tipografía customizada para un cliente. Cuando regresamos de Francia, lo, 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 revisamos. lo revisamos por completo. Porque ya veíamos cosas que nos empezaban a brincar en el ojo, que no nos estaban brincando antes. Y eso, tú vas desarrollando un, un ojo crítico. Para la lectura de la letra. No es que la letra simplemente se vea bien, es como ella se comporta uh -huh. dentro de un sistema que es
0: la familia entera. O el abecedario entero en este caso. Y verdad, ¿qué podemos esperar de, de diseño? ¿Hacia dónde están mirando, verdad? ¿Qué esperan ahora hacer en este 2017, ¿verdad?, luego de, de estos grandes proyectos que han trabajado durante todo este año. ¿Hacia dónde están mirando?
1: Pues.. <risa> Yo creo que uno de los enfoques que también tenemos es comenzar a trabajar proyectos personales. Autogestionados. Autogestionados por el estudio. Yo creo que eso es, para mí, bien importante. Y yo creo que eso es lo que también sustenta ¿verdad? esa ideología. Esa el, esa discurso el discurso del estudio. El eh, del estudio. Aparte de que nos salimos de una zona, ¿sabe? que es un poco más rígida, en los proyectos, aunque uno siempre ¿verdad? trata de ser bien eh, estricto con pues, no, entonces tiene que trabajar así no es totalmente como el cliente le da la gana, sino hay que irlo llevando y mantenernos dentro de esa línea que, que es que no eh, como te podría decir eh, que no se vaya de, de, de ese acercamiento gráfico visual que nosotros tenemos. Eh, yo creo que entrar en este otro proceso de, de los proyectos personales también es empezar a mirar otras cosas que están pasando a nivel de país, y ver cómo se refleja ahí el diseño, la comunicación visual sirve como herramienta para la difusión de, de ese tipo de, de casos. ¿Y al, algún consejo ¿verdad? que
0: le quieran dar a, a los diseñadores juniors o estudiantes de diseño?
2: Hagan internado. <risa> yo, yo, mira, eh, si algo que acá a mí me ha ayudado es trabajar, hacer internado mientras soy estudiante. Porque yo creo que esperar a la que tú te gradúes para entonces buscar un trabajo, un lugar donde trabajar, va a ser eh, bien cuesta arriba. Mientras yo estaba estudiando, yo tuve la oportunidad de trabajar en Robert band eh, con Mari y Artur. Artur era mi. mi No, 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 era quien me supervisó, mi supervisor. Okay. y trabajamos proyectos, yo trabajaba proyectos con ellos. Eh, fue, fue una escuela, esto fue, fue un proceso bastante... Eh, enriquecedor. Eh, tan, fuera de eso, tuve la oportunidad también de hacer un bootcamp slash internado con Mara Robledo, donde ya... Me, me toma y me desconstruye para entonces volverme a construir. Este, fue un proceso de desaprender todo. Eso fue un, de desaprender, de desconstruirme. De, de, olvídate de lo que tú sabes. Vamos a, a empezar desde cero. Y yo creo que eso a mí me ayudó un montón como estudiante y como profesional. O sea, yo estoy aquí hoy gracias a, a, a la experiencia que yo tuve con, con Mara. Igual los primeros proyectos editoriales los trabajé con Mara Robledo que ahí es donde nace esa, ese interés y esa pasión por lo que es el, el libro como objeto, eh, la tipografía. Eh, también puedo mencionar a Ricardo Morales, que fue el, el, el segundo año de universidad. Tomar la clase con él fue, fue algo bastante interesante. O sea, ahí es donde yo primero empiezo a jugar con lo que es el diseño desde una óptica conceptual. Y así, pero no puede, yo creo que un consejo a los, a los estudiantes ¿verdad? que están por ahí vagando, y es que tú no puedes esperar a que alguien te adopte, tú tienes que secuestrar a, a tu mentor y hacerlo tuyo. O sea, no, no. O sea, yo en el momento que yo vi la oportunidad de trabajar con Luis, dije, ahora es que, o ahí sea, estaba en medio de la tesis, y dije, yo voy a hacer tiempo, que, que se joda, o sea, voy a hacer tiempo porque yo sé que esto es una oportunidad única. Y después sin, sin, sin vergüenza alguna le dije, mira yo quiero hacer el internado contigo, eso es posible. Porque es que no, no veo un estudio, no veo un lugar donde yo sí pueda hacer el internado y me pueda educar. ¿Sabes? Podemos, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tú crees? Y sucedió. Y ahí so on so on, ¿Sabes? las cosas van construyéndose de forma escalonada. Y sí, ese es mi, mi consejo para los estudiantes. Yo siendo un estudiante que apenas se graduó en el verano pasado.
0: ¿Y dónde ¿verdad? podemos conseguir su trabajo, ver parte de su portafolio? ¿Dónde nos pueden contactar? Eh, tenemos un website, eh,
2: dd ¿verdad? diseño, ¿verdad? Diceno, diseño sin la ñ, estamos en proceso de ponerle la ñ porque nos dimos cuenta que ahora en web podemos utilizar la ñ en los urls. Así que puntocom, en Instagram, tenemos dd underscore diseno, que ahí tenemos imágenes de trabajo, imágenes así del proceso un poco del estudio. Y la página de Facebook hay que darle trabajo. Facebook es una plataforma un poco difícil de mantenerla actualizada. Pero sí, si te fuera a dar así recomendaciones, pues Instagram y website.
1: Incluso el mismo website también hay que
2: actualizarlo.
1: Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo estamos mostrando con varios proyectos paralelos y todavía no es el momento de, de publicarlo. Ya mismo se estarán publicando.
0: Sí. Bueno, Luis, para mí ha sido verdad un placer tenerlo en el barrio, a ambos. Eh, espero tenerlo en alguna otra ocasión, algún uh -huh. conversatorio, seguir colaborando con ustedes. Y nada, gracias ¿verdad? por estar aquí. Gracias, gracias Alexis gracias
1: a